0: Pour cette première, je vous propose d'aborder un sujet terriblement sensible, celui du deuil et de la perte d'un enfant. Je suis Séverine Nicolet, je vous accueille dans Jardins Intérieurs, une chronique de Sacré Trauma. Je vous invite à explorer le monde du trauma à travers des parcours de vie inspirants. J'ai à cœur de mettre en lumière comment les ébranlements de la vie sont aussi un puissant espace de transformation. Poussons ensemble la porte de jardins intérieurs.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma, et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Pour cette première, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Séverine. Et je bienvenue.
0: Je te remercie de m'accueillir avec plaisir. Eh bien écoute, je suis très honorée d'ouvrir la porte de jardin intérieur à tes côtés. Donc, euh, en fait, euh, nous sommes dans un jardin intérieur et je te remercie de nous partager un petit bout du tien aujourd'hui. Euh, pour démarrer dans un jardin, il bah, y a un terreau. Il y a de la terre. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques mots, quelques, nous expliquer un petit peu dans quel terreau actuellement tu évolues Eh bien, je viens de Haute-Savoie. J'habite un tout petit
2: village dans la montagne. Je suis actuellement conseillère agréée en fleur de bac. J'exerce donc euh, mon activité à Tonon-les-Bains. Je partage donc un, un cabinet avec des, d'autres thérapeutes.
0: Je te remercie, je vais faire une petite parenthèse qui à mon cœur est très importante. Euh, bah, Nos auditeurs vont très vite comprendre que notre trait d'union, ce sont les fleurs de Bac. Nous nous sommes rencontrés grâce à elles. Euh, J'ai juste besoin de préciser qu'aujourd'hui, cette émission a vraiment pour vocation de mettre en lumière ton parcours et pas les fleurs proprement dites, même si elles ont un rôle important, tu vas nous l'expliquer dans ton chemin de vie. Mais vraiment, la chronique du jour est dédiée à ton intention et pas sur les fleurs de Bac qui sont malgré tout notre point commun et notre trait d'union. Cette petite parenthèse étant faite, euh, donc tu nous expliques effectivement que que tu arrives de Haute-Savoie, d'un petit village. Euh, J'ai envie d'évoquer avec toi, puisque dans Sacré Trauma, tu le sais, on aime aller vraiment évoquer les choses essentielles. Donc j'ai envie de parler des intempéries qui ont eu lieu dans ton jardin, d'aller rapidement sur, euh, sur ce qui nous amène aujourd'hui et j'ai envie de te parler de cette année euh, 2016 qui a été une année sacrément tumultueuse pour toi. Est-ce que tu as envie oui. de nous partager quelques mots là-dessus Oui bien sûr, c'était une
2: année euh, effectivement euh, on va dire euh, chargée d'épreuves et euh, voilà, j'ai commencé l'année euh, avec, euh, donc euh, j'ai subi une chirurgie cardiaque suite à une chirurgie cardiaque à cœur ouvert, suite D'accord. à une maladie. Euh, donc euh, je m'en suis sortie et je, j'étais heureuse de... De, de pouvoir de, traverser, j'imagine, ouais. ça c'était en mars, hein, je crois. C'était en, en même... mars 2016, ouais. effectivement. Euh, bah, j'étais heureuse de m'en être de sortie, en fait, tout simplement, mmh. parce qu'il y avait de gros risques.
0: Oui, on parle d'une opération à cœur ouvert, là, Exactement, hein.
2: oui, ouais, tout à fait. Et euh, six mois après, eh bien, j'ai eu le malheur de perdre mon fils à l'âge de 21 ans, dans un accident euh, très, très violent.
0: Mmh.
2: Euh, donc, à ce moment-là, euh, ma vie bascule, en fait. Bien sûr. Voilà, tout s'effondre. Euh, c'est euh,
0: c'est euh, un tsunami, en fait, oui. pour moi. Tu m'as parlé, quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé de sidération. Oui. Tu m'as dit vraiment, je...
2: Oui, effectivement. Quand, euh, quand l'annonce est faite, euh, on est sous un choc euh, très important et euh, on est dans un état vraiment de sidération. Oui. Là, on, on mesure même plus ses émotions, on ne sait plus qui on est, où on est, et
0: euh, c'est très difficile à vivre. Donc là, j'imagine qu'à ce moment-là, est-ce que c'est juste ou pas, Laurence, de dire que on, sur, on survit, quoi Enfin, on est un peu en, en pilotage automatique On peut dire ça. On est un petit peu un zombie, même au départ. Ouais.
2: On a l'impression de ne plus faire partie de ce monde, d'être hors du temps. Mmh. Et, euh, et après, effectivement, plein de pensées arrivent avec euh, justement des questionnements. Et moi, tout de suite, j'ai pris conscience euh, rapidement, en fait, que j'avais deux choix dans ma dans cette nouvelle vie qui allait oui. commencer, dans cette épreuve surtout. Ce n'était pas une nouvelle vie au départ, mmh. dans cette épreuve. Mmh. Euh, mmh. Que en fait, euh, bah, c'est soit je sombre et je rejoins mon fils. Mmh. Soit, euh, eh bien, euh, je m'accroche en restant debout malgré tout, en boitant même, mmh. et, euh, mais je m'accroche pour continuer de vivre. Ouais, et c'est f... fort. ouais Et en fait, j'ai choisi de vivre. Euh, j'ai choisi de vivre pour, euh, bah déjà pour mon fils, en son honneur, euh, pour mes proches, et puis aussi pour moi-même, parce qu'il ne faut pas s'oublier dans ces moments-là. Mmh.
0: OK. Merci beaucoup de nous partager tout ça avec autant de sincérité. Mm. Euh, moi-même, je suis très émue en t'écoutant. Et euh, voilà, donc, donc du coup, je, je te remercie du fond du cœur. Donc là, vraiment, il y a bah, quelque chose, une vie qui s'arrête, c'est ce que tu me dis. Il y a, il y a, il y a une, une forme de, de... Il y a une Laurence nouvelle, en fait, qui, qui va émerger. Hein. Là, on est vraiment juste après le, le trauma. Et à ce moment-là... Je crois que les fleurs de Bac reviennent dans ta vie. C'est quelque chose qui a été important pour toi à ce moment-là, mais elles y étaient déjà un petit peu à ce moment-là. Enfin, Tu connaissais déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle place elles avaient Oui. Alors, les fleurs de Bac, euh, je les
2: ai découvertes euh, il y a au moins maintenant peut-être une vingtaine d'années. Mmh. Euh, je les ai utilisées euh, par Simonie selon les situations que je vivais, selon les petites épreuves que je vivais. Elles m'accompagnaient de temps en temps. Euh, et puis, lorsque euh, euh, donc j'ai, lorsque je suis tombée malade, elles m'ont vraiment accompagnée, elles m'ont vraiment euh, é- été d'un grand soutien. Euh, et donc, euh, j'avais l'intention, justement, euh, au moment où mon fils est décédé, euh, juste avant, j'avais l'intention de, d'aller à une porte ouverte dans un centre de thérapie. D'accord. Euh, où là, euh, justement, une formation sur les fleurs de Bac était proposée. Hum. Euh, j'avais envie de m'intéresser davantage en fait à ce concept, à cette méthode, et euh, je n'en ai pas eu le temps puisque mon fils est parti euh, juste avant. Hum. Donc euh, tu n'as pas pu
0: aller à cette porte ouverte. Voilà, en fait. c'est tout à fait ça. Je n'ai pas pu assister hum. à cette porte ouverte. D'accord. Et malgré tout, euh, la vie euh, bah, te les resserre un petit peu sur un plateau. Si je, je reprends un petit peu ce qu'on s'est partagé pour oui. préparer cet entretien, puisque là, une amie euh, revient te voir à ce moment-là. Donc là, nous sommes en, en début, fin d'année, on va dire 2016, début d'année 2017, oui. pour te dire il y a un stage en fleur de bac, euh, viens avec moi, on s'inscrit. Oui, tout à fait. Donc le stage revient cogné à ta porte. Exactement. Il okay. faut croire. Alors, que... qu'est-ce oui. qui se passe là quand on te propose ce stage qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu vis à ce moment-là
2: étant, étant euh, fragilisée, déstabilisée, ce n'est pas évident pour moi de, de, de m'engager euh, mm. sur ce stage. Mais en même temps, je me fais confiance et, euh, et je me dis que euh, pourquoi pas Après tout, euh, pourquoi pas mm. et Si les fleurs reviennent, euh, je sais qu'elles m'aident justement
0: dans ces moments-là. Donc, euh, je, je, je fais confiance. Mm. Tu m'as vraiment euh, partagé quelque chose d'important, je pense, de, à dire là quand on a préparé l'émission, c'est à quel point ton corps fonctionnait aussi différemment euh, Tu m'as parlé euh, bah, après ce bouleversement de problématiques de concentration. Est-ce que ça, tu veux nous en dire quelque chose Oui,
2: effectivement, dans ces moments-là, on est complètement, comme je le disais, déstabilisé. On n'a plus les mêmes sensations, oui. aussi bien euh, mentales que physiques. C'est mmh. assez étonnant, il y a des choses qui se passent, euh, plein de bouleversements. Et, euh, et, voilà. et donc j'accueillais tout ça chaque jour, un jour après l'autre. Je, voilà, je me disais, euh, OK, aujourd'hui euh, je ne suis pas bien, c'est un mauvais jour, euh, c'est terrible, je vis l'horreur, je vis l'enfer. Mais j'ai toujours eu l'espoir et t- je me suis toujours dit que le lendemain, peut-être que ça serait un jour meilleur. Et tout doucement, j'ai avancé comme ça, mmh. un pas après l'autre. Euh, dans l'espoir d'avoir toujours euh, un jour
0: meilleur après, enfin, par la suite. Ouais. Donc là, il Mais... y, y a une forme de... Quand tu me le dis, est-ce que c'est juste ou pas de, de, de mettre le mot « foi » à cet endroit-là Il y a la foi de se dire, ça va aller mieux à un moment donné. Est-ce qu'on peut parler de foi ou est-ce que ce n'est pas le bon mot Oui, on peut parler de foi. En même temps, euh,
2: euh, dans ces moments-là, enfin, je me souviens que... Je, euh, j'en avais pas confiance de cette foi, justement. Mmh. Mmh. C'était peut-être une force qui se développait dans l'inconscient pour me permettre de tenir debout, euh, pour me permettre aussi d'être bien pour mon entourage aussi, mmh. pour ne pas craquer, pour ne pas leur imposer euh, mes faiblesses, pour être... Euh, bah, tenir bon, en fait. Toujours tenir bon, parce qu'on n'a pas le droit de s'effondrer dans ces moments-là, en fait. Mmh. En tout cas, euh, pas... Enfin, disons qu'on n'a pas le droit de s'effondrer. Si, on peut s'effondrer, bien sûr. Bien sûr qu'il y a eu des jours où c'était terriblement noir, on va dire. Et, mmh. Mais en même temps, euh, j'avais quand même une force en moi qui me disait accroche-toi, les jours seront
0: meilleurs plus tard. Ouais. Et puis, euh, ce qui est aussi euh, vraiment euh, intéressant dans ce que tu m'as partagé également, c'est que dans cette transformation qui a lieu en toi, tu nous parles de sensations corporelles différentes, tu nous parles de capacités cognitives différentes liées effectivement à, à, à ce traumatisme. Et tu me parles aussi, tu as évoqué aussi euh, un décalage qui s'est installé tout doucement. À l'époque, tu travaillais également dans le commerce et tu m'as dit, mais du coup, je portais un regard complètement nouveau sur ce quotidien et j'y trouvais absolument plus ma place.
2: Oui, c'est, c'est exact. Voilà, j'étais dans le commerce, mais en même temps, je me suis vite rendu compte que euh, je n'étais plus en accord avec, euh, avec ce, cette euh, vie de, de, de commerçante, en fait. Ouais. Euh, tout me paraissait euh, superficiel, en fait. Ouais. Euh, il y a des choses en fait, qui se révèlent hein, dans, dans ces moments-là. Hein. Euh, il y a des, des, on prend conscience de, des vraies valeurs de la vie, on prend conscience euh, comment, de l'essentiel. Et, euh, et parfois, ben voilà, les choses qu'on faisait avant ne sont plus euh, aussi importantes euh, qu'elles étaient auparavant. Mmh. Et, euh, et, voilà. et moi, j'ai, j'ai vraiment euh, pris conscience que comment dire, euh, qu'on peut voir les choses différemment. Et, et effectivement, je n'étais plus en accord avec la vie d'avant, en fait. Euh,
0: forcément, hein, par la force des choses, on évolue différemment. On... on revoit, quand tu le dis, j'ai l'impression qu'on revisite un petit peu tout ce qui était installé, tous nos piliers. Et finalement, des piliers qu'on avait au préalable ne le sont plus forcément dans cette vie, vie différente que tu recrées, que tu reconstruis. J'ai l'impression que les essentiels et les priorités sont mises ailleurs. Oui, parce que je, je
2: me sentais en mode survie et, et, euh, et finalement tout ce qui était acquis auparavant, euh, on peut dire que tout, tout, tout est comment dire euh, déstabilisé, on peut même dire d'un peu détruit en fait. Mmh. Euh, on n'a plus nos repères en fait. Voilà. Bien sûr. En fait, c'est ça. Ce sont les repères que l'on perd,
0: euh, des habitudes aussi qui sont transformées. En fait, on, on réapprend. Moi, j'ai l'impression qu'on réapprend à, à vivre chaque journée avec des repères nouveaux, avec des sensations nouvelles. Hein. Et dans ton travail, ce que tu m'as très bien dit le, en préparant l'émission, c'est que... Euh, bah, tu t'es dit même, je vais le dire parce que c'était fort quand tu me l'as dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait C'est pas ma place dans ce commerce sans dénigrer l'activité, oui. mais toi tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous là Bien sûr,
2: il y a une remise en question. Euh, qu'est-ce, que, euh, oui, qu'est-ce que je fous là Effectivement, mon fils n'est plus là euh, et moi je suis là, je travaille, je suis en face de, de, de personnes. Euh, d'un entourage pas toujours forcément bienveillant mmh. euh, parce que dans ces moments-là euh, on rencontre euh, euh, toutes sortes de personnes euh, et je comprends qu'il y en ait des, des personnes qui ressentent de la maladresse euh, certaines de la curiosité et puis d'autres bien sûr de la bienveillance après il faut savoir faire le tri oui. entre toutes ces personnes et en fait, euh, le tri se fait assez facilement et naturellement parce mmh. que des ressentis se développent et, euh, et on voit tout de suite euh, qui est vraiment sincère et qui est vraiment là pour, euh, pour nous aider, pour nous soutenir en fait. Mmh. Et bien sûr, euh, c'est, c'est difficile de, de poursuivre sa vie, euh, la vie d'avant en fait, puisque on sait, je, sais, je savais très bien que, que cette nouvelle vie qui, qui, qui se présentait à moi était vraiment euh, euh, chargée d'émotions. Et, euh, et je, je savais que j'allais être dans une forme d'apprentissage mmh. parce que forcément,
0: euh, bah, tout, tout n'était plus comme avant en
2: fait, oui. tout simplement.
0: Oui. Bien sûr. Donc, du coup, euh, à ce moment-là, nous sommes au printemps 2017. Tu décides de suivre cette formation. Donc, euh, tu la suis euh, au printemps 2017. Et puis, euh, finalement, dans cet élan, tu décides de continuer, donc euh, d'aller dans dans la suite de cette formation euh, pour approfondir euh, tes connaissances. Tu m'as parlé d'une petite lumière qui te disait vraiment que le commerce était fini et qu'il y avait un autre chemin nécessaire pour toi, un autre chemin même indispensable. Et euh, à ce moment-là, il semble que déjà les fleurs de bac, tu commences à les apercevoir comme étant une partie de ce nouveau chemin professionnel. Quand je, je, je participe à ce stage, effectivement, je me
2: rends compte que... J'ai déjà toute la bienveillance autour de moi, de toutes les personnes qui, qui sont euh, autour de moi, en fait. Et euh, c'est très fort en émotion. Et je n'avais pas forcément euh, évoqué euh, ce que je vivais, mmh. en fait. Euh, mais en même temps, je ressentais quand même euh, vraiment une bienveillance, justement, ben, naturelle. Et, euh, et, euh, et je me suis sentie portée, en fait. Je me suis mmh. sentie portée euh, par d'autres regards, par... Euh, euh, et puis aussi par euh, bah, cette méthode de, des fleurs de Bac qui, qui est pour moi exceptionnelle. Et en fait, euh, même si ça a été très difficile, hein, mmh. parce que j'étais pas toujours dans un état d'esprit très euh, clairvoyant, euh, j'étais quand même déstabilisée, euh, j'ai, j'étais vraiment... Euh, Sensibilisée. Je ressentais aussi des problèmes de concentration. Je, je, oui. je sentais que j'avais pas toutes mes capacités oui. justement Bien pour sûr. suivre ce, ce parcours. Oui. Euh, donc, j'ai pris beaucoup sur moi. Mais en même temps, euh, j'ai tellement eu de, de, de réconfort à ce moment-là qu'effectivement, que euh, comme une petite voix, j'ai, j'ai, j'ai ressenti qu'il fallait que je continue dans la lancée euh, avec l'accompagnement
0: des fleurs de bac en fait. Et donc là, ça nous mène euh, donc, euh, à ton deuxième stage et puis à la fin de ce deuxième stage, qui est déjà quand même, ça correspond à quatre journées de formation, c'est déjà intense, s'impose oui. euh, à toi ben, la certitude qu'il faut encore aller plus loin et donc tu décides euh, au, au début de l'année 2018 de t'engager dans un cursus professionnalisant pour devenir conseillère agréée en fleurs de Bac, hein, tu, m'as, tu m'as vraiment parlé ça comme euh, euh, évoqué ça en me disant, voilà les fleurs de Bac étaient déjà tellement essentielles et, et m'aidaient vraiment à avancer chaque jour euh, que je commence vraiment à me dire que j'ai envie aussi de le partager et mmh. de le faire découvrir à d'autres. Oui, tout à fait.
2: Mmh. En fait, euh, tout doucement, une force s'installe en moi et euh, j'ai l'impression que euh, j'ai comme une petite mission. Euh, qui se révèle en fait euh, en me disant qu'effectivement il n'y a pas que moi qui vis ce genre d'épreuve la perte d'un enfant c'est terrible il y a d'autres mamans dans ce monde qui vivent également la même chose et euh, j'aimerais euh, euh, avoir justement la mission de, de pouvoir les aider de pouvoir euh, enfin, du moins apporter en tout cas du réconfort euh, aux personnes qui sont dans la souffrance, euh, peu importe euh, le degré de souffrance, parce qu'en fait, euh, il n'y a pas que la perte d'un enfant. Hein. D'autres, euh, d'autres problèmes arrivent aussi dans la vie de chacun. Et parfois, ce n'est pas toujours facile à vivre. Et avec les fleurs de Bac, justement, euh, je suis convaincue qu'on euh, peut euh, se redresser et, et avancer, en fait, dans, la, dans sa vie.
0: Donc vraiment, on sent qu'à ce moment-là, il y a une conviction qui s'installe en toi. Tu parles d'une mission, même de dire, voilà, de tout ça, je sens que moi, j'ai quelque chose à faire. Alors ici, ce sont les fleurs. L'outil serait pu être autre chose, mais j'ai quelque chose à, à faire avec les fleurs et, et à, à, quelque part, à... il y a quelque chose qui se transforme, qui se crée sur ce parcours-là, sur cette, euh, cet événement de vie euh, traumatique. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. On a l'impression, quand tu en parles, au niveau professionnel, en tout cas. En fait, je me, je me lance un défi... Euh,
2: pour moi-même, pour montrer que je suis euh, encore en vie, que j'existe. Mmh. Et, euh, et, et ce parcours, euh, ce chemin euh, à travers les fleurs de Bac euh, m- me permet aussi de me réconforter, mais aussi euh, je, je comprends aussi euh, le sens de tout ce chemin parcouru et je comprends aussi euh, que, bah, que les fleurs euh, me sauvent la vie en fait dans ces moments-là. Euh, maintenant euh, aujourd'hui je le dis euh, toujours mais les fleurs de Bac m'ont sauvé la vie effectivement, j'en suis hyper convaincue parce que euh, euh, si j'avais, je ne m'étais pas accrochée à, à, à tout ce parcours avec les fleurs de Bac euh, donc euh, tout ce cursus professionnel euh, pour être
0: professionnel et eh bien euh, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui en fait ça a vraiment donné du sens complètement à à ce que tu étais en train de, de vivre. Hein. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a porté à ce moment-là. Si je peux me permettre, j'aimerais évoquer une petite chose que tu m'as dite aussi qui était très touchante. Dans un jardin, quelquefois, on a besoin de tuteurs. Donc, tu nous parles effectivement des fleurs. Et puis, il y a des choses aussi d'autres personnes qui, à ce moment-là dans ta vie ont été des tuteurs qui ont fait soutien pour toi. Et notamment, j'aimerais, si tu le souhaites, hein, tu m'as parlé d'une amie de collège, par exemple, que tu n'avais pas vue depuis très longtemps, pas forcément de lien, et qui, à ce moment-là, apprend ce que tu vis et te, t'accompagne avec des messages réconfortants au quotidien. Oui. Et puis, tu m'as parlé de ce monsieur. Ce monsieur, te, à sa manière, te tend la main, à un moment donné, te transmet un message. Oui, oui, tout à fait.
2: Euh... Il, euh, c'est une personne que je, je voyais, enfin que je voyais souvent et, et euh, c'est une personne qui m'est très chère et euh, effectivement euh, euh, il m'a beaucoup accompagnée euh, mais, mais dans une autre forme, euh, alors bien sûr avec de la bienveillance, mais aussi euh, en, en me percutant sur certains points, en fait. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il te dit, cet homme <rire> Ben, en fait, euh, euh, il me fait réaliser que, qu'il faut pas que je me laisse aller, que je dois euh, me, toujours me tenir euh, comme j'étais avant, en fait. Il te parle de couleurs, je crois, en te disant mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs que tu portes, Laurence Oui, effectivement, bah, tout au début, hein, dans les premiers mois, effectivement, euh, il faut savoir que dans les premiers mois, euh, on, est, on, on ne se reconnaît plus, on ne sait plus euh, euh, nos besoins. On est, on est, en fait, euh, si je peux dire, euh, les premiers mois, je suis comme un animal, en fait. Oui j'ai des réactions, euh, on peut dire, on peut avoir des réactions un peu euh, qui, s'appro- qui s'approchent de l'animal. Donc, Très instinctives. Oui, voilà. Et du coup, euh, rien n'est important, tout ouais. est, voilà, on, on se laisse aller, enfin, on se laisse aller plus ou moins, mais voilà, par la force des choses, forcément, ouais. euh, tout est difficile aussi à surmonter. Euh, c'est, c'est, c'est assez euh, étrange, d'ailleurs, ouais. cette sensation. Et euh, bah bien sûr, ça en va de, de ma personne, en fait. Forcément, euh, dans les premiers mois, euh, je n'avais plus envie euh, de, de prendre soin de moi. Ouais. Et euh, donc, euh, ce monsieur qui me connaissait bien euh, donc m'a réveillée, en fait. En, en me percu- en, dans, dans, dans ses paroles en, qui étaient assez percutantes il me dit tout simplement euh, tu vas rester encore longtemps comme, euh, comme ça habillé comme ça sans te maquiller sans, voilà. mmh. est-ce que ton fils serait d'accord de te voir encore comme ça est-ce que, est-ce que d'où il est il serait content de, d'avoir une maman qui se laisse un petit peu aller et là euh, bah forcément c'était très, très percutant pour moi et, et euh... Voilà, il m'a demandé justement ce que mon fils aimait comme couleur et, et quand je lui ai révélé les couleurs préférées de mon fils, eh bien, il m'a demandé la prochaine fois que je le voyais d'être habillé euh, en fait dans les couleurs euh, de mon fils en fait.
0: Est-ce que c'est quelqu'un du coup qui va ensuite t'encourager quand tu vas le revoir avec euh, des couleurs un petit peu plus, euh, un petit peu plus vives Ah oui, oui, bien
2: sûr, il, était très attention... il est très attentionné, bien sûr, oui, oui, mm. oui.
0: Donc ça, ça, on peut dire que ça fait partie des tuteurs, des, des, des regards, des messages qui t'ont, à un moment donné, percuté, mais soutenu en même temps, en fait. Oui, ouais. oui tout à fait. C'est une personne sur laquelle je pouvais compter, en fait. Vraiment, je pouvais m'appuyer sur elle, mmh. vraiment. Et moi, j'ai envie de te poser une question également, Laurence. Euh, tu m'as dit, chaque jour, il y a des jours, c'était l'enfer, et je me disais, demain, ça ira mieux. Qu'est-ce qui t'a aidé à traverser les jours où, où l'obscurité était beaucoup plus présente À quoi tu pouvais être accrochée dans ces moments-là Alors, euh, je,
2: je me, m'imposais et je, je m'accordais un petit bonheur, dans la, dans la possibilité bien sûr, mais ouais. à, à, un petit bonheur chaque jour. En fait, je me disais, il faut s'accorder un petit bonheur chaque jour. Des choses simples hein, de la vie. Hein. Oui, c'est-à-dire eh bien, euh, ne serait-ce que euh, le sourire de mes petits-enfants qui m'apportaient mais vraiment euh, tellement de réconfort. Euh, voilà, ce, ce sont mes petits rayons de soleil. Et euh, c'est vrai que grâce à eux, euh, les, le, ch- le chagrin s'apaise, on va dire, la peine s'apaise, euh, ils sont porteurs d'espoir et en même temps... Euh, c'est tellement doux et tendre qu'on ne peut que, que s'appuyer sur, sur eux, en fait. Mm. Euh, donc, voilà, ça, ça fait partie d'un des petits bonheurs des petits qu'on bonheurs. peut s'accorder. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses, mais des choses toutes simples. Regarder la
0: nature, euh, euh, être, euh, se reconnecter à la nature. Euh, enfin, voilà. Est-ce que tu as un exemple qui t'aurait marqué de, d'un de ces moments de, de connexion euh, où la nature t'a apporté un un soutien inattendu, mais très fort. Oui, en fait, je vais rester dans les fleurs,
2: toujours. Eh bien, euh, prendre soin des, des fleurs, euh, prendre soin de, de, des fleurs que j'ai reçues pour mon fils. Euh, il y a des fleurs que j'ai replantées. Et, et en fait, euh, j'étais très attentive à leur euh, évolution, en fait. Voilà, ça, c'est vrai que c'était important pour moi aussi. De les voir, euh, d'en de prendre soin, ouais. de les voir grandir. Ouais. J'en ai encore d'ailleurs. Mmh. J'ai encore des fleurs qui sont, oui, j'ai, euh, notamment des rosiers qui sont là toujours et euh, auxquels euh, je suis euh, bah, bien sûr, euh, comme on peut dire, euh, bienveillante
0: pour, mmh. euh, pour ces fleurs. Mmh. Mmh. Ouais, bah oui, tout à fait. C'est de la bienveillance. Tout à fait. Ouais. Donc du coup finalement nous arrivons en, en 2023, donc nous sommes euh, sept années après le décès de ton fils et on peut dire que tu as eu ton agrément à l'été 2019, donc tu es professionnel des fleurs de bac depuis l'été 2019, oui. tu es installé aujourd'hui, Oui. donc ce chemin pour toi, euh, ce chemin de longue reconstruction, tu m'as encore dit il y a quelques instants quand on a démarré juste avant l'interview qu'il était encore en cours hein, bien évidemment, tu m'as dit déjà, je suis stupéfaite de voir euh, toutes les émotions que j'ai traversées et de voir comment j'ai pu les traverser. Ça, c'est la première chose que tu, quand tu prends un peu de hauteur, que tu m'as dit sur ce qui te, ce qui te marque sur ce chemin. Oui, c'est vrai. Je me demande comment,
2: comment j'ai parcouru tout ce chemin, en fait. Oui. Euh, bon, je pense que de toute façon, euh, il y a une force qui s'installe, une force naturelle hein, qui s'installe, qui est dans l'inconscient, certainement. Euh, donc, euh, une force qui fait grandir, euh, qui, qui permet donc euh, euh, d'être de, sous une forme un petit peu de résilience euh, afin de, de résister euh, au choc. Euh, et puis de pouvoir ainsi aussi pouvoir dégager de l'énergie. Donc, mmh. euh, tout ça, c'est essentiel maintenant. Euh, mais tout se fait naturellement, en fait. Mmh. Rien n'est calculé, tout, 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 tout se met en place naturellement, tout doucement. Mmh. Le mmh. temps fait beaucoup les choses dans ces moments-là. Mmh. On me disait au début, je me souviens, on, on, on me disait que le, euh, le temps, euh, il fallait... Euh, Croire au temps qui passe. euh... Mais en fait, euh, au début, je n'étais pas dans cet esprit-là et et j'étais même surprise. Le temps, le temps, euh, pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais si, 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 là-dessus, je peux confirmer que le temps apaise apaise
0: tous ces tourments, effectivement. Et parce que peut-être aussi, on peut le dire, Laurence, tu ne le diras pas toi, donc je vais le dire, (rire) mais parce que aussi, tu as vraiment euh, investi. Toutes les émotions que tu traversais, tu les as vraiment... Tu t'es fait accompagner par un professionnel. À un moment donné, tu as pris tes fleurs inlassablement. Tu as suivi tes formations. C'est tout ce que tu en as fait, tout ce que tu as catalysé aussi autour de ça. qui fait qu'aujourd'hui, tu m'as dit euh, la dernière fois, quand on s'est vu, je suis une autre personne. J'ai appris à vivre sans mon fils, mais je suis encore là. Euh, et puis, tu m'as aussi confié que... Au-delà de ces profondes transformations à l'intérieur de toi, cette puissance, cette force qui s'est développée au fil des mois, qui avait eu aussi un changement dans les relations avec les gens, qui avait une forme de... Que la vie avait fait un tri, voilà ce que tu m'as dit dans tes relations.
2: Le, le, le fait de,
0: d'être un, sur un, un, un
2: cheminement de deuil, en fait, hein, parce qu'on ouais. voilà, peut parler de deuil. J'aime pas trop ce mot, mais en fait, c'est, c'est bien quand même ça. Euh, donc, forcément... Euh, on, on comprend des choses, il y a des compréhensions qui arrivent et, 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 on, et on ressent aussi euh, euh, parfois, euh, justement, le, euh, comment dire... Euh, Les personnes, Les je personnes. crois que tu m'as dit, je
0: ressentais ouais. Ouais. presque plus instinctivement qu'avant la bienveillance. Voilà. et l'autre au contraire des choses qui ne me semblaient voilà. pas très justes. C'est ça. Il y a quelque chose qui, comme un nouveau radar presque, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais on peut presque dire, euh, oui, ouais. on peut parler comme ça
2: un petit peu, oui, fa- euh, forcément, oui. Mm. oui. Et là, euh, là un, tri, euh, un tri se fait euh, aussi naturellement, ouais. euh, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin non plus d'être entouré de personnes euh, toxiques, mm. tout simplement. Donc, et, et, euh, en fait, c'est, c'est plutôt dans l'idée de se protéger, mm. de prendre soin de soi. Mm et d'être vraiment dans, la, dans une forme de protection. A, parce qu'on a besoin, on a besoin de se euh, Dans ces moments-là, euh, il, il faut savoir aussi se, se préserver et se protéger. C'est très important. Donc on va chercher, j'imagine, de la bienveillance avant tout, dans ces moments-là. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Mmh. Mais on en trouve. Bien sûr. On en trouve, bien sûr. Et puis il y a une chose aussi, pour terminer, que tu m'as partagé c'est que ta compréhension avec beaucoup d'humilité comme tu aimes à le dire mais tu portes un regard différent aujourd'hui en 2023 sur le sens de la vie sur la relation entre la vie et la mort il y avait avant toi dans tes mots hein, tu m'expliquais une frontière assez nette entre la vie et la mort aujourd'hui on peut dire que cette frontière là en tout cas il me semble hein, tu vas peut-être me compléter mes propos elle est plus vivante elle est différente en tout cas tu l'aperçois différemment oui, euh,
2: euh, oui, c'est une frontière un peu plus fine en fait, un peu plus palpable et, et euh, bien sûr il y a un lien qui reste euh,
0: qui reste encore euh, présent forcément. Un lien donc on pourrait dire que tu as créé un autre lien aujourd'hui avec ton fils, un lien qui est très personnel qu'on ne va pas évoquer là, mais tu es en lien avec ton fils autrement. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas Oui, on peut le dire comme ça. Oui, effectivement, oui. Donc, il y a quelque chose qui vit encore autrement entre vous. Oui. (rire) Aujourd'hui, Laurence, j'ai envie de te poser une question qui peut paraître tellement banale dans le quotidien, mais là, je je vais prendre la mesure de chaque mot. En 2023, Laurence, aujourd'hui, comment te sens-tu Es-tu heureuse Non, (rire) je ne suis pas
2: heureuse. Je ne peux pas parler d'être heureuse. Ça, c'était la vie d'avant, on va dire. Oui. Je je suis dans un autre état d'esprit, en fait. Euh, Alors, bien sûr, euh, j'apprécie tous ces petits bonheurs de la vie, forcément. Maintenant, je je, je les apprécie. Effectivement, je je commence à, on peut dire, euh, revivre, en fait, d'une autre manière. Mais parler de, d'être heureuse, non, c'est, c'est, c'est pas ce n'est pas le juste mot, en fait. Euh, je me sens plutôt dans une forme de sérénité, euh, d'apaisement, euh, malgré euh, cette fêlure hein, que j'ai toujours en moi, cette blessure. Hein, c'est comme une cicatrice qui, qui ne guérira jamais. Euh, mais en même temps... Euh, je, je, re, je retrouve un petit peu de
0: sérénité. En fait, vraiment, il y a, y a quelque chose qui n'est plus. Une vie qui n'est plus. Une Laurence, même, est-ce que je peux le dire comme ça, qui n'est plus. Mais aujourd'hui, tu es différente, en fait. Tu es là, il y a une forme de sérénité qui se réinstalle euh, avec... Euh, ben, une nouvelle vie et peut-être un autre regard aussi et une autre appréciation de ton quotidien, de ces petits bonheurs dont tu parles. Quelque chose s'est arrêté et autre chose continue différemment, mais toujours en lien bien sûr avec ta vie d'avant et avec ton fils. Et... Oui,
2: c'est euh, réapprendre à vivre en fait, tout ouais. simplement. C'est ça. Oui, c'est un apprentissage.
0: Oui. Qui est en cours, en cours, euh, j'imagine. Ah oui. bah, ouais. Qui
2: sera euh, toujours ouais, en cours. C'est ça. En fait, mmh. ouais. rien ne sera jamais acquis et euh, tout sera toujours en cours et les blessures seront toujours là. Mmh. C'est à vie,
0: C'est ouais. à vie. C'est... oui, effectivement. Pour terminer, euh, puisque dans un jardin, on plante des graines, euh, quel message, quelle graines tu aimerais laisser pour... Euh, je vais te laisser le mot de la fin pour, euh, pour cet entretien. Qu'est-ce que tu aimerais partager pour euh, les gens qui t'écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui
2: Juste un message d'espoir et, et que dire que, effectivement, c'est une épreuve juste insoutenable. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir, hein, de toute façon, hein, dans, dans la per- enfin, à propos de la perte d'un enfant. Euh, mais il faut garder quand même une forme de foi en la vie, en l'honneur aussi de son enfant. Ça, c'est important. Et je terminerai. Euh, Ce message, en fait, avec un poème indien, enfin, une phrase d'un poème indien, « Ne pleurez jamais d'avoir perdu le soleil. Vos larmes vous empêcheront de voir les étoiles. »
0: Merci, Laurence, pour ce bel échange. Merci
2: à toi, Séverine.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt dans Jardin Intérieur.
1: Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajouter quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacretromapodcast.com